0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 6 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1899 год, 6 апреля На смену уже привычной конки В Москву приходит новинка Это та же самая конка, но уже без лошадей Вагон, набитый людьми, также едет по рельсам А двигается с помощью электричества Так в жизнь обычного москвича Входит новое слово – трамвай Трамвай И в наши дни он остается одним из основных видов городского транспорта Пока это всего лишь диковинка. За 6 копеек, а это в те времена стоимость недорогого завтрака, можно совершить поездку на этом электрическом чуде. Трамвая. Правда, сам маршрут был коротким, да и пауз в пути возникало предостаточно. Почему-то считалось, что конный транспорт имеет приоритет в движении, поэтому первому трамваю то и дело приходилось останавливаться, чтобы пропустить очередного извозчика. А те, в свою очередь, вначале никакой угрозы для себя от трамвая не увидели. Ну, ходит это чудо, пущай себе ходит. Одним словом, балабство. Но уже через 10 лет трамвай сначала окончательно вытесняет конку с улиц. Появляется новая профессия – вагоновожатый. А после уже и извозчики начинают чувствовать неудобства. Трамвай дешевле, быстрее. И единственный минус – не ходит пока по окраинам, а ездит лишь по центру.
1: Родные места избеганы из детства. Мать у меня тоже работала на трамвае перед двойной кондуктором в парке Леонова. Здесь меня в детсад водили. Люблю я свой трамвай. Больше всякой другой работы.
0: Лишь когда к трамваям добавятся в роли общественного транспорта автобусы, а после откроется метро, извозчики с московских улиц исчезнут окончательно. 1927 год, 6 апреля. Телефоны есть в советской стране далеко не у всех. Но и удивлять, как это было еще в начале века, они уже никого не удивляют. Но отныне любой человек может позвонить по телефону в нужное ведомство или учреждение, или на частный номер. В Ленинграде начинают устанавливаться первые телефонные уличные кабинки. Работает это все по следующему принципу. Заходивший в телефон автомат снимает трубку, в ней еще пока тишина, и лишь после того, как опускались 15 копеек, происходит соединение. Сначала человек попадает на коммутатор, где говорит телефонистке нужный номер, после он ждет ответа, ответит ли абонент на том конце провода или нет, но 15 копеек за связь были уплачены и обратно не возвращались. Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 3,62. Изначально телефонные автоматы, появившиеся в Ленинграде, не пользуются каким-то повышенным спросом. Звонить, по большому счету, некуда. Разве что вызвать неотложную помощь или милицию. Да и связь того времени была еще не самого высокого качества. Ребята,
1: Владивосток. Это я, это я, Лёля. Здравствуй, Лёля. Здорово, Алёшка. Лёля... Ну, как у Кольки дела? Здорово! А Глоткова шахты выгнали! Точно! Эй, закрой дверь, закрой дверь! Ну, наконец-то!
0: Но с развитием телефонной сети популярность таких уличных телефонов автоматов растет от года к году. И тут же появляются свои хитрецы, которые стараются позвонить бесплатно. Самым эффективным способом было просверлить в 15 копеечные монете дырочку, продеть в нее в дырочку кусочек проволоки, а после разговора с абонентом вытащить монету с помощью проволоки обратно. 1978 год, 6 апреля, в Советском Союзе об этом не говорят вообще. Но те, кто слушает западные голоса, вещающие на русском языке, теперь знают о еще одном перебежчике. После этого знающие шепотом рассказывают своим соседям, друзьям, знакомым, что на Западе политического убежища попросил заместитель генерального секретаря ООН и чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза,
1: Mr. Shevchenko, you say you broke with Moscow because of the cynicism and hypocrisy of the Russian government and of its
0: policies. Why should we believe you? Аркадий Шевченко быстро продвигался по службе и действительно уже в молодом возрасте достиг значительных успехов. В начале 60-х он уже в звании первого секретаря посольства СССР, а затем и советника, и в этой должности он направлен в Нью-Йорк. В 43 года Аркадий Шевченко заместитель генсека ООН с зарплатой 90 тысяч долларов в год. Говорили, что его росту по карьерной лестнице поспособствовал сам Громыко, а точнее его супруга, которая получала от Шевченко и от жены Шевченко дорогие презенты. В 1975 году Аркадий Шевченко в кулуарном разговоре вдруг задает вопрос, а как бы США отнеслись, если бы он попросил у них политического убежища? После этого Аркадий Шевченко срочно организует встречу с представителями ЦРУ. Правда, супруга Аркадия, узнав о планах мужа, на отрез отказалась оставаться в Соединенных Штатах. А после об этих разговорах о политическом убежище Шевченко как-то узнали на родине. И не исключено, что супруга сообщила куда надо о задумках мужа. Посла вызывают обратно в Советский Союз. Понимая, что это не просто вызов, а вызов на допрос, Шевченко переезжает в США на конспиративную квартиру и объявляет себя невозвращенцем. Он сдаст нескольких разведчиков, начнет активно раздавать интервью американским телеканалам. Супруга Аркадия, оставшись на родине, покончит с собой через полгода. Сыну придется поменять имя и фамилию. Сам Шевченко больших капиталов в США не заработает. Более того, он сам откажется под финал жизни обманутым любовницей.
1: Вот в том-то и дело, что он на старости лет настолько влюбился в нее, что фактически отдал ей все. И фактически она уговорила продать всю недвижимость, три дома, квартиру на Канарских островах. И вот ровно через три с половиной года, когда отец все продал, она фактически его бросила. И судилась с ним несколько месяцев, что привело к его преждевременной
0: смерти. В 1996 году бывший посол СССР, перебежчик Аркадий Шевченко объявит себя банкротом, а спустя два года скончается от цирроза печени. 1992 год, 6 апреля, после того, как группа «Юритмикс» практически завершила свое существование, хотя об этом официально никак не объявлялось, солистка коллектива шотландская певица Энни Леннокс решила заняться сольной деятельностью. Правда, критики не ожидают какого-то успеха, говоря, что вся слава у «Юритмикс» строилась даже не на голосе Энни, а на продюсерско-композиторском таланте второй половины этого дуэта Дэйвест. Стюарда. Именно в этот день у Энни Ленокс выходит первая пластинка, которая скромно называется Дива. Диск возглавляет чарты Великобритании и получает статус четырежды платинового. А Ленокс докажет всем, что и без партнерства с Дэйвом Стюартом она вполне самостоятельная творческая единица. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»